0: Buenas oyentes, bienvenidos a otro episodio más de Cuentos de la Noche, esperamos que disfruten con nuestros relatos. Pónganse cómodos y comenzamos. Buenas, este día les traemos un relato titulado Carta de un hombre quebrado, en el que se narra la historia de una persona al que la vida le ha sido difícil y en la que él se siente cansado y ya no le apetece continuar luchando por seguir adelante, pero al mismo tiempo se da cuenta que existen personas en su vida por las que vale la pena luchar, ¿o no? Bueno, y para no contarles todo el relato, sin más, los dejo con la narración de la historia de hoy. Carta de un hombre quebrado. La pelota zumbó a toda velocidad antes de ser impactada y volar por el aire hasta perderse. Había sido un honrol maravilloso. La pelota vuela. Vuela. Vuela, y se va, se va, se fue, es maravilloso, espectacular, gritaba eufórico el comentarista que observaba a todos desde la cabina, y que ahora estaba de pie, saltando de emoción. Itan corrió por las tres bases a toda prisa, alzando los brazos al cielo. Los chicos del equipo contrario se mantenían con la cabeza baja, estaban decepcionados, habían perdido la gran final. Después de tantos entrenamientos bajo el sol, después de haber sudado la gota gorda y después de haber viajado cientos de kilómetros para disputar el partido, ahora se iban a casa con las manos vacías. Lo ha logrado, pero santo cielo, me pongo de pie, Itan, Itan acaba de regalarle la victoria a su equipo y ahora se coronan como los nuevos campeones de la ciudad. Las gradas se encendieron, todos los padres aplaudían y gritaban, y los chicos se encaminaban a felicitar a su nuevo héroe, aquel que mandó la pelota fuera del campo cuando todo parecía perdido. En medio de los aplausos, Itan se dirigió a las gradas, corrió por las escaleras y se encontró con su padre, al cual recibió con un gran abrazo. —Estoy tan orgulloso, hijo —dijo el padre a punto de llorar—, oh Itan, estoy tan… tan… —despertó. Despertó con la respiración agitada y con la frente bañada en sudor. Miró hacia la ventana y se dio cuenta de que todavía era de noche. Encendió la luz y miró su reloj. Eran las 2.35 minutos. La cabeza le dolía y se sentía totalmente desorientado. Salió de la habitación, tambaleándose. Abrió la puerta con mucha delicadeza y entró a la habitación tratando de no hacer ningún ruido, con los pies descalzos y aguantando la respiración. Cuando cerró la puerta detrás de sí, todo quedó en total oscuridad. Pero, cuando retiró las cortinas y abrió la ventana, el cuarto se iluminó un poco. La luna era grande y redonda allá afuera. Brillaba como nunca, acompañada de miles de estrellas. Ahora podía ver a su hijo. Acá en su cama, con la boca abierta y sus manos juntas detrás de la oreja. Se podía apreciar su respiración, y el padre lo observó durante un largo tiempo tratando de adivinar qué es lo que estaba soñando. Transcurrió al menos una hora en la que el padre se limitó a mirarlo desde el centro de la habitación. El cuerpo le pesaba cada vez más, así que decidió tomar asiento. Pero al sentarse en la silla de su hijo, ésta no soportó el peso y se rompió, haciéndolo caer bruscamente, creando un gran alboroto. El niño se despertó, se removió las cobijas y se sentó sobre su cama. ¿Papá? ¿Eres tú? Dijo el niño, un poco nervioso. El padre se puso de pie a toda prisa. ¿Papá? Su hijo se levantó y, tanteando en el aire con los brazos, empezó a caminar, rozada la pared con sus dedos, guiándose por la habitación. ¿Papá? ¿Estás ahí? Levantó la silla rota y retrocedió con pasos lentos. Se dirigió a un rincón fuera del alcance de las manos de su hijo. El niño continuaba caminando, poco a poco, tanteando el suelo con su pie, y siempre que sentía algo, lo removía con una patada, chocó contra el escritorio y casi tropieza con juguetes que estaban sobre la alfombra. El padre miraba todo aquello con los ojos llorosos y con la mano sobre la boca, ahogando el llanto. El pecho lo perforaba y la culpa lo inundaba. Su hijo estaba casi frente a él, y estuvo a punto de tocarlo. Pero doblase a la derecha y siguió caminando por la habitación. —Bueno, supongo que no hay nadie aquí —dijo en voz baja, hablándose a sí mismo. Solo debió ser el viento. Se dirigió de nuevo a su cama y se acostó. El padre se limpió las lágrimas con el antebrazo, esperó a que el niño ganara sueño, y se marchó. Bajó las escaleras jadeando. El pecho le dolía cada vez más y era un dolor insoportable. Tomó una botella de whisky de la alacena, la destapó rápidamente y le dio un trago que pareció eterno. Bajó al sótano, encendió la luz y pudo escuchar cómo las ratas chillaban y corrían para esconderse. ¡Malditas ratas hijas de puta! dijo entre dientes. Le dio otro largo trago a la botella. Esta vez comenzó a surtir efecto se sintió un poco más tranquilo y atontado. Ya verán, malditas, no saben con quién se meten. Putos ratones. Se sentó sobre una silla vieja, la cual estaba posada frente a un escritorio. De uno de los cajones, sacó una docena de hojas y un bolígrafo. Se bañó la boca con whisky y comenzó a escribir. La miseria es múltiple. La desgracia en la tierra es multiforme fueron las palabras que alguna vez escribió Edgar Allan Poe al inicio de uno de sus famosos cuentos. Déjenme decir que ahora lo entiendo mejor que nunca. Acabo de tener un sueño maravilloso, en donde mi hijo Ethan bateaba la bola de una manera prodigiosa, colocándola fuera del campo y consagrándose como el nuevo campeón. Desafortunadamente desperté, y me encontré de nuevo en el mundo real, en donde mi hijo Ethan no batea jonrones ni juega al béisbol, ni siquiera sonríe ni muestra signos de felicidad. La última vez que recuerdo haber visto una sonrisa dibujada en su rostro fue cuando el doctor le dijo que todavía había esperanzas para que recuperara su visión. Pero lo que el doctor no le había dicho fue que la operación tenía un coste de 180 mil dólares, y tampoco le dijo que, si no se hacía su operación antes de los nueve años, cabía la posibilidad de que su ceguera fuera irremediable. Ahora Itan acaba de cumplir los nueve años y el dinero que está ahorrando para su curación se ha ido. Y se ha ido junto a toda mi cordura. Perdí mi empleo hace ya cuatro años. Al principio creí que todo saldría bien. Tomaría un poco de dinero destinado para la operación y, una vez que hubiera conseguido otro empleo, repondría todo lo que se había ido. Pero las cosas no son tan fáciles. Oh, no. Si la vida fuera tan fácil, la gente no vendería su cuerpo a pervertidos en las calles, ni tomaría medicamentos para la depresión, ni se ahorcarían en la cocina. Oh, Esther, oh, mi Esther, mi bella Esther, ¿por qué tuviste que hacer algo como eso? Me has dejado con toda la maldita responsabilidad. Pudimos haber arreglado todo, pudimos haber hecho que todo mejorara. El hombre ya apretaba el bolígrafo con todas sus fuerzas. Incluso perforó el papel al escribir aquellas últimas palabras. Soltó el bolígrafo, se desplomó en su silla y miró al techo. Jadeaba con fuerza. Tomó la botella y la bebió toda mientras rompía a llorar. Cuando ya no quedaba ni una sola gota, la arrojó contra la pared. Ahora estaba totalmente anestesiado. El alcohol había nublado su cabeza. Volvió a sujetar el bolígrafo y, con el cuerpo temblando, continuó escribiendo. Ayer, Itan preguntó por ella. Hacía ya semanas que no lo hacía y yo volví a responder lo mismo de siempre. Tu madre está trabajando en algo muy importante. Sé que ya ha pasado mucho tiempo, pero pronto regresará. No te preocupes. Estoy al tanto de que no es correcto mentirle, pero ¿qué más puedo hacer? A veces es mejor simplemente ocultar la verdad. Comencé a perder la esperanza después de que ocurrió aquello de lo que me aniego a rotundamente hablar. Me levantaba todos los días con un solo pensamiento en la cabeza. Hoy será el día. Cada día miraba el rostro de algún hijo de puta nuevo. Cada día escuchaba las mismas palabras. Créame que, si por mí dependiera, usted ya tendría el trabajo. Pero desafortunadamente no es así. El que toma la última palabra es el jefe. Algunos eran bastante amables y trataban de decirme, con la mayor sutileza, que me jodiera. Mientras que otros se esforzaban por ser lo más hijos de puta que podía. No importa. Al final todos eran animales vestidos con trajes caros. De vez en cuando conseguí un empleo temporal. Descargando cajas o entregando volantes bajo el sol. Incluso lustrando zapatos a gente que ni siquiera me decía usar calzado. La primera vez que me pasó por la cabeza cometer una locura fue en el cumpleaños número 8 de Ita. Había logrado comprar un lindo pastel celebramos toda la tarde y comimos como nunca. Pero el tiempo se me acababa. Si no juntaba todo el dinero dentro de un año, ya podía irme dando a la idea de que mi hijo quedaría ciego de por vida. Así que, mientras lavaba los platos de esa noche, miré como la vecina estacionaba su nuevo auto. Un hermoso y resplandeciente Mercedes. Terminé de lavar y me fui a la cama. No pude conciliar el sueño en toda la noche, en mi cabeza trazaba grandes planos ideas y fantasías. Pasadas algunas horas, había planeado esto. Esperaría el domingo, que era el día en donde el señor y la señora salían. Entonces dejaban a los niños bajo el cuidado de la abuela. Cruzaría la calle, tocaría la puerta y, cuando me abrieran, empujaría a esa estúpida vieja. La derribaría y la estrangularía. Haría todo eso procurando que no hubiera ningún curioso alrededor. Luego cerraría la puerta y buscaría a los niños, que deberían estar en la planta alta jugando o mirando televisión, entraría habitación por habitación hasta estar con ellos y, habiéndolos encontrado, BANG, los eliminaría tan fácil, son tan pequeños que podría ahorcar a ambos con cada mano. Una vez eliminados todos, buscaría como loco por toda la casa, abriría todos los cajones que encontrara en busca de objetos con algún valor buscaría bajo el colchón esperando encontrar grandes fajos de billetes, incluso posiblemente encontraría la pistola de papá. Después de haber recolectado todo lo que me pareciera útil, bajaría, iría a la cocina y comería algo. Esperaría que llegaran papá y mamá, escondido detrás de la puerta, con un objeto pesado en la mano, les abriría la cabeza de un solo golpe, al menos a uno de ellos, al otro le metería la golpiza de su vida. Después. Tomaría las llaves de aquel bello Mercedes, iría por Itán y me lo llevaría lo más lejos posible a otra ciudad o a cualquier lugar retirado. Finalmente, vendería el auto y pagaría la operación, pero como ya podrán imaginarse, llegó el domingo y no me atrevía a cometer semejante atrocidad. La locura me ha invadido muchas veces, como ese plan, ha habido muchos, a veces es todo cerca de realizarlos. Otras veces me avergüenzo de mí mismo por siquiera imaginarlos. Como esta noche, por ejemplo, cuando me introduje dentro de la alcoba de Itan, entré con un solo pensamiento, terminar con todo. Tomaría una almohada y se la colocaría en el rostro, obstruyendo por completo su respiración. Apretaría y metería cada vez más presión, mientras que su cuerpo lucharía por librarse. Después, su cuerpo simplemente dejaría de forcejear y todo acabaría, no más sufrimientos, no más problemas, no más, ¿cuándo regresará mamá? no más tengo hambre, no más jeriqueos no más citan. no más ceguera, ¿alguna vez les ha clavado la mirada un ciego? ¿con aquellos ojos inexpresivos, blancos y penetrantes? es de lo más terrible, solo puedes sentir lástima por esa gente, Imagínense tener que soportar eso todos los días. Imagínense saber que tendrás que soportarlo hasta el día que te mueras. Es difícil, y nadie puede juzgarme, ya que no creo que nadie haya pasado por todo lo que yo he pasado. Intenté ser un buen marido. Intenté ser un buen padre. Intenté salvar la visión de mi hijo. Lo he intentado todo, pero parece que Dios se burla de mi esfuerzo. Yo era como todos ustedes. Me creía todas esas cosas que la gente dice, como no puedes comprar el amor de alguien. El dinero no puede comprar la felicidad. Si haces cosas buenas te pasarán cosas buenas. Trabaja duro y conseguirás lo que te propongas. bla, bla, bla. Todo esto es una tontería y si no me creen, solo mírenme. El dinero no puede comprar la felicidad? quizá no, pero el dinero sí puede comprar una operación. El dinero sí puede comprar comida. Y un buen bienestar. Quizá debería tomar una soga y colgarme en la cocina. Pero no, no soy tan valiente. Como mi esposa. Se necesitan grandes cojones para quitarse la vida. ¿Pero acaso yo no tengo grandes cojones? ¡Claro que los tengo! Y los tengo más grandes que cualquier hijo de puta a mil kilómetros a la redonda. Sí, soy el tipo más cojonudo sobre la faz de la tierra. No me da miedo la muerte si sí me da más miedo seguir viviendo en este mundo. Hasta los más valientes tiemblan cuando se les afofotean el rostro y se les dice, despierta, abre los ojos y mira la realidad, mira a tu alrededor, mira el mundo en el que vives, mira a las personas, mira bien, porque esto que estás viendo se llama vida. Hoy tengo la muerte ante mí, como el remedio para el enfermo. ¿Cómo salir a un jardín tras la enfermedad? Hoy tengo la muerte ante mí, como el remedio para el enfermo, como salir un jardín tras la enfermedad. Hoy tengo la muerte ante mí, como el remedio para el enfermo. El hombre se levantó eufórico de su silla, soltó un gran grito que le desgarró la garganta y pudo ser escuchado por todo el vecindario. Derribó el escritorio, tomó la silla y la lanzó a un rincón. Esta se quebró y pensó haber golpeado unos cuantos ratones. Pero estos solo corrieron chillando. Comenzó a mirar todo a su alrededor. Se acercó a un estante en el que había varios productos de limpieza. Lo revolvió todo. Buscó por todos los cajones y se puso furioso al ver que no estaba lo que estaba buscando. Derribó el gran mueble. Todos los productos almacenados en el vidrio explotaron. Trató de calmarse, pero no podía. Había perdido la razón. —¡Piensa! ¡Piensa! piensa, susurraba tocándose las sienes ¿en dónde lo dejaste? respiró hondo y como si la respuesta a todos sus problemas le hubiera llegado de golpe comenzó a sonreír giró rápidamente la mirada a un rincón del sótano se acercó entre la chatarra y suciedad encontró lo que buscaba sostuvo el bidón con una mano y lo sacudió por el sonido que hizo y por el peso se podía notar que estaba bastante lleno He aquí la llave del infierno, dijo levantando el bidón. En su rostro se veía el resultado de toda una vida de desastres. Sus ojos rojos y caídos, sus arrugas profundas y prematuras. Su espalda erguida y su boca inexpresiva mostraban todo su cansancio. Caminó fuera del sótano arrastrando los pies. Removió la tapadera y dejó caer gasolina a todo su paso, trazando un camino durante su recorrido por la planta baja. No te arrepientas ahora, ten cojones y no te eches para atrás ahora. Lo que se escuchaba como gritos desesperados fueron poco a poco convirtiéndose en balbuceos de un hombre que lloraba desconsolado. Por favor, no te eches atrás, todo saldrá bien, todo será mejor. No te arrepientas, por el amor de Dios. Las manos le temblaban, las piernas le temblaban, todo le temblaba. Nunca en su vida había estado tan asustado. El chorro de gasolina estaba empapando sus pies, ya que quedó paralizado cuando escuchó la voz de su hijo. —¿Papá? —llamó Itan desde el final de las escaleras. —¿Qué está sucediendo? El niño buscó con sus manos el barandal de la escalera para poder bajar, pero se detuvo al escuchar la voz de su padre. —¡Ven aquí! Itan, —dijo con una voz quebrada—, vamos hijo, ven aquí, todo está bien. —¿Qué es ese olor? —preguntó su hijo nervioso. No es nada, hijo. Todo saldrá bien. Iremos con mamá. Iremos a visitarla. El niño notó algo extraño en la voz de su padre. y había puesto el pie en el primer escalón, pero retrocedió. El padre, al ver esto, enfureció. Ven aquí, Itan, gritó. He dicho que bajes. Apretaba las manos con fuerza, las abría y las cerraba. Estaba listo. El miedo se había ido. Era ahora o nunca. No podía desaprovechar el momento. Tomaría a su hijo del cuello y apretaría con tanta fuerza que sus ojos saldrían disparados de sus órbitas antes de que dejara de respirar. Con un carajo, ven aquí. La rabia crecía. Ven aquí para llevarte con la puta de tu madre. Vamos, Itan. Ven aquí para sacarte los putos sesos. El niño salió corriendo y se encerró en su habitación. Dentro intentó colocar todo lo que pudo en la puerta para obstruirla. Se tapó con la cobija y comenzó a llorar mientras intentaba recordar algún rezo. No, con un carajo que no, continuó gritando. Nadie se salva del infierno. ¡Itan! ¡Nadie! Pronto las llamas te alcanzan, pronto las llamas te consumen. Así es como siempre ha sido. No me odies por esto, Itan. Y con un susurro casi inaudible dijo, Deberías agradecérmelo. Batió el bidón de gasolina y se dirigió a la chimenea. Tomó unos cerillos y se fue de nuevo a la cocina. Buscó otra botella de whisky, pero no encontró más que botellas vacías y más ratas. Se desplomó sobre una silla y mirando al techo, comenzó a gritar de nuevo. Las tres bases están vacías, queda un solo turno. Se necesita de un milagro para que el equipo local gane. Es turno de Ethan, se ve un poco nervioso, pero sabe que todo depende de él. Sacó un cerillo de su caja, el tirador lo mira fijo, escupe y está listo para lanzar, lanza la bola y… strike 1, primer strike damas y caballeros, el lanzador se prepara, lanza y… segundo strike, todo depende de esto, raspa la cabecilla sobre la lija y se enciende, señoras y señores, se necesita que Ethan la lance afuera del campo para poder ser los nuevos campeones, el tirador se prepara, admira la llama, el fuego danza entre sus dedos. ¡Lanza! Suelta el fósforo y el fuego comienza a crecer. Se eleva hasta el techo. Las cortinas son devoradas por las llamas. Todo es devorado por las llamas. Y el fuego comienza a reptar por sus pies. Strike. Ok, pues este ha sido el relato que les hemos traído este día. Ojalá y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden que siempre nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, Cuentos de la Noche. También pueden visitar nuestra página cuentosdelanoche.tk y pueden encontrar nuestro podcast en iTunes o pueden usar su gestor de podcast favorito en caso de no contar con un iPhone. Estaremos muy pronto subiendo nuestros relatos a YouTube para que estén atentos a nuestra página de Facebook donde lo anunciaremos. Y pues sin ir más lejos, que pasen un buen día, nos vemos en el siguiente episodio.